0: Bienvenido a un nuevo episodio de Monoparental. Soy Carlos Ríos y espero bendecir tu vida. Bienvenidos a Monoparental. En este nuevo episodio nos vuelve a acompañar aquí Vicente Sánchez. ¿Cómo estás?
1: Ya no me quise ir, va. <risa> permanencia voluntaria. ¿eh? Cabal, aquí va a acampar, dice, que va a acampar sí. aquí con nosotros. Sí, muy contento, Carlos, de estar acá y agradecido por la oportunidad y de verdad, una vez más te felicito por esta iniciativa. Creo que estamos, eh, estás llegando a mucha gente y, y qué bueno, qué bueno, y participen, interactúen y, y qué bueno que están con nosotros.
0: Excelente. Fíjate, Vicente, que hay, un, hay, hay algo que, que yo anhelo. En mi corazón todavía no se ha cumplido, pero yo, yo, yo creo que el Señor lo tiene ahí en salmuera para mí. Y es un, el tema que queremos hablar el día de hoy, que vos ya lo viviste. O sea, vos, vos pasaste de ser un, un hogar monoparental y pues ahora estás otra vez felizmente casado. Entonces, eh, para mí ese tema es la restitución. Eh, eh, el tema que queremos hablar hoy es la restitución. Y yo... Conozco muchos amigos, amigas solteras, eh, papás solteros, mamás solteras y muchos de ellos están cerrados a eso. O sea, están cerrados en, en, el, en el concepto de que, bueno, no, yo no necesito un hombre. ¿Para qué? O sea, si mira todo lo que sufrí, mira todo lo que viví, eh, yo soy más que suficiente para estar con mis hijos. Y, y a veces cuando estamos en esta situación, por la mala experiencia que tuvimos, el dolor que tuvimos, a veces todavía seguimos entrampados y no hemos perdonado y no hemos salido de ahí, no buscamos la restitución. O sea, es, es algo que decimos, nada eso ya no es para mí, mejor no. me quedo solo. Con, contanos un poquito eh, ¿cómo, cómo te fue a vos en eso, cómo te preparaste pa, para llegar a eso.
1: Sí, es una tendencia a pensar eso, porque uno, eh, se, uno mismo se discrimina, uno, uno mismo se descalifica. Eh, cuando, cuando ha habido eh, una separación, y independientemente de la causa que haya sido, uno tiende a culparse siempre y a pensar que uno ya no merece. Y es que como hablamos, no es de merecimiento esto, es la gracia del Señor, ¿verdad? La que te da la oportunidad. Y llamemos que, no le llamemos separación, llamémosle el peor día nuestro, de nuestra vida, ¿verdad? Porque puede ser eh, un luto, puede ser que imagínate que hayas perdido un hijo que te lo hayan matado una enfermedad o en un país violento como este, una crisis económica donde hayas perdido todo, una enfermedad mortal como un cáncer que te han diagnosticado, eh, o una, una separación. Pero llamémosle el peor día de nuestra vida. ¿Cómo hacemos? Eh, ¿Será que nos metimos ahí? Eh, muchas veces pudo haber sido por una decisión propia, ¿verdad? Malas decisiones en la vida. Pero otras veces no, porque en, en el caso, por ejemplo, de una infidelidad, eh, a uno le tienden a decir, ah, te pusieron los cuernos o, o uno piensa, uno, uno piensa así, te pusieron los cuernos, ¿verdad? Uno piensa así, te fueron infiel, pero ese no es el pensamiento que debemos tener. El pensamiento es, no, la otra persona decidió ser infiel. Eso me separa a mí de esa decisión. Entonces, yo quedo libre para poder ser restituido, para poder, digamos, recuperarlo todo, porque... Eso quiere decir restitución, es la capacidad una vez más de recuperarlo todo. Es una capacidad que se provoca, no es una capacidad que viene de la nada, verdad no es un, no es un paquete que te cae al cielo. La restitución al final del día es un proceso que empieza una vez más con levantarse y querer recuperarlo todo. Entonces cuando uno cae en ese error de descalificarse o victimizarse o la sociedad actual dice... No necesito a nadie más y, y yo la verdad es que sí creo que a menos que tenga uno un llamado muy especial para dedicarse a servir al Señor toda su vida, creo que no es bueno que el hombre y la mujer estén solos. Es, es, hemos, sido, eh, hemos sido diseñados para eh, estar acompañados, ¿verdad? Y eso es algo que, que tal vez uno cree que ya no va a suceder. va y, y Entonces, hacemos compromisos y decimos solo con mi soledad, ¿va? <risa> por ejemplo, <risa> y, o no me vuelvo a enamorar, ¿va? Totalmente, ¿para qué? Bueno, dijeron ustedes ahorita, ya lo sé. Pero esos son acuerdos que uno hace y, y, y que empiezan justamente ahí, ¿no?
0: Y tal vez dijiste algo algo que me que me pasó a mí, bueno, que todavía me pasa. Tal vez cuando uno sufre un, una separación, una ruptura, no por fuerza lo que querés es este, tener relaciones sexuales o, o otros temas que van acompañados de tener ese tipo de relación Por ejemplo, a mí lo que más me falta eh, eh, Hay días que lo que más me falta es tener con quien sentarme a ver Netflix Con quien decir, mira, vamos al cine Alguien que esté pendiente, alguien que, que, que te dice, mira, cómo te fue hoy en tu día O sea, esa compañía que tuve, por ejemplo, que yo tuve durante 15 años Y que de la noche a la mañana ya no está este, te, te afecta, o sea, te afecta como, como persona y, y a veces uno lo que anhela es tal vez eso eh, Esa falta de, de compañía este, Eso es lo que me ha sucedido a mí o sea y, y probablemente, desde que me quedé solo Tal vez la he buscado y la he buscado De nuevo también, pues, porque, porque he vivido de todo sí. Este, sí. Y uno a veces se equivoca y creo que es parte de aprender eh, Es más, por ejemplo... Pasé 15 años sin, sin salir en una cita oficial y todo, eh, y, la, y la historia cambió. Ahora la red, existe un montón de otras cosas que cambian la dinámica de conocer a una persona. Entonces uno se tiene que adaptar también a eso. Pero, pero tal vez eh, yo sí, en lo personal, anhelo esa restitución eh, de una relación. Pero conozco muchos papás y muchas mamás solteras que, que están dolidos y que no la anhelan. Y que realmente tienen bloqueado eso en su, en su cabeza. ¿Cuáles serían los pasos que vos nos das, que, que, que vos seguiste o, o lo que te sirvió a vos para lograr llegar a esta restitución?
1: Lo primero es estar sano ya de tu, de tu alma y estar completamente seguro que tu relación anterior ya no te va a afectar. Porque si todavía estás dañado, como dicen, el herido hiere, ¿verdad? Entonces, si todavía estás dañado y todavía estás lastimado, vas a empezar a, a lastimar, en tu caso, a otras patojas. Y, y lo vas a hacer no porque querrás lastimarlas, sino porque tu corazón lastimado, tu corazón herido, va a empezar a lastimar a los demás. Entonces, vas a empezar a tener muchas relaciones con mucha gente y vas a caer realmente en estar separado del Señor, porque a la larga el pecado es eso, es estar separado de Dios. Entonces, uno tiene que decir, bueno, yo... Primero, quiero hacerlo, sí, pero revisar. Ya pasé por mi, yo, yo, yo les he comentado que pasé mi proceso de las eh, ocho sesiones sanadoras, ¿verdad? Que a mí me ayudó mucho a sanar mi corazón. Ayuda psiquiátrica, psicológica, ayuda espiritual, es decir, pasamos por ese proceso. Y una vez... Dije, bueno, yo quiero hacerlo, quiero restablecer mi vida, quiero rehabilitar mi vida, que es parte de, de todo. El, el proceso de la restauración y la restitución es la rehabilitación. O sea, para volver a estar nuevamente en, en paz y, y restituido, tengo que estar en paz primero. Y dos, eh, decidir eh, quererlo hacer. Y para eso de decidir quererlo hacer, tienes tú que tener, digamos, una, una idea. no Y yo, yo sí estoy convencido... De que Dios, eh, que es una persona y que es un, un amigo, está dispuesto a darnos el, el plan, la oportunidad y, y, y nosotros tenemos que seguir sus pasos. Pero para eso hay que buscarlo a él, porque si no, uno se aloca, mano. Uno empieza a querer buscar. Yo decía claramente, yo, yo no quiero eh, lastimar gente, ¿verdad? Eh, tampoco... Eh, Tener más hijos, en mi caso, ¿verdad? O sea, uno empieza a tener como que ideas. Yo no me hacía con alguien que tuviera que acompañar a piñatas, por ejemplo, ¿verdad? Pues ya, ya a mi edad no, pero en mi corazón sí quería eh, y anhelaba esto que decís vos. No necesariamente un contacto físico o sexual, sino experimentar sensaciones de cariño, de respeto, de comunicación. Cosas que, que, que lo llenan a uno de hombre más que el puro contacto. Tampoco quería ser explotado, eh, no sexualmente, ¿verdad? sino explotado <risa> económicamente, porque eso es lo que pasa. Que también
0: está eh, muy de moda. Exacto. Y, y sucede mucho.
1: ¿verdad? Que sobre todo y aguas con el Tinder. Señor, mira lo que le pasó a, a aquel, va, que empezó a explotar a la gente. Eh, justamente gente sola, gente con necesidad sí. de... de, de, de Aprecio, necesidad de, de nombre, necesidad de oportunidad Entonces te volvés un explotador Yo creo que no se vale No, no, se, no,
0: vale. no se vale y, y uno, cuando queda en esta situación como la mía Realmente tenés que buscar del Señor Porque escuchás todo tipo de consejo Yo escuché consejos que me decían Mira, Carlos, hombre, haz lo que querrás O sea, no vas a tener otra oportunidad en tu vida De hacer lo que querrás y escuché ese tipo de consejo también, como también escuché el, el, otro, el otro consejo, ¿verdad vos? Guardate, Dios te va a restituir, etc. Entonces, este pero en ese momento estás tan vulnerable que puedes... O sea, es cuestión de, de, de momento en que te agarran para decir ¡Ah, no, le voy a poner atención a este! ¡Ah, no, mejor le voy a poner atención a este! Entonces, puedes caer en lastimar a gente y, y realmente no estamos para eso. O sea, hay gente que ya está muy dañada y muchas de, la, de las... De los mamá, las mamás solteras o los papás solteros están lastimados y, y deben de buscar esa paz en el Señor, deben de volver a, a, a sanarse a ellos mismos para realmente poder buscar esta restitución.
1: Claro, y, y un modelo, porque es bueno tener modelos. Eh, el modelo, creo yo, es la vida centrada en el Evangelio. Cuando uno tiene ese concepto y uno entiende, bueno, ¿cómo es que el Señor Jesús me restituye a mí? Yo solo no lo podía hacer, ¿verdad? Porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero Jesús lo hizo por mí. Entonces Él viene, va a la cruz voluntariamente y dice, ¿cuánto vale Vicente en el mercado de, de, en el mercado de, de esclavos, ¿va? Entonces le dicen, ah, vale 25 centavos. Yo le doy un millón, dice el Señor, ¿va? Pues estoy hablando hoy, estoy hablando sí. de una manera hipotética. Pero eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Pagó muchísimo más de lo que realmente valíamos y lo hizo voluntariamente. ¿Para qué? para que nosotros tuviésemos esa restitución. Entonces, uno dice, bueno, el Señor lo hizo por mí. Verá, yo creo que si Él ya hizo por mí esa restitución, yo ahora lo que tengo que hacer es oírlo a Él y dar los pasos. Y, y créanme, amigos, que restituir no es lastimar a más gente. Restituir es realmente oír a Dios, saber cuándo actuar y saber, y saber con quién. Y el Señor te tiene preparada a esa persona, porque así como ha estado trabajando en tu vida, está trabajando en esa otra persona. Y claro, van a haber un montón de confusores y un montón de, de ruido. Entonces, por eso hay que saber escuchar al Señor. Eh, y no estoy hablando de, de momentos necesariamente espiritualoides, estoy hablando de saber entender y de discernir y decir, bueno, si yo voy a honrar al Señor, voy a buscar una persona que honre al Señor. Eh, una mujer de Dios en nuestro caso, ¿no? una mujer y no necesariamente de ministerio porque no, no hay que confundir verdad, no queremos a alguien que esté metida en la iglesia 24-7, queremos una mujer de Dios, alguien que quiera honrar al Señor, que quiera conocer del Señor y quiera compartir contigo tu llamado porque algo que, que se, se pierde mucho en estos años que uno está pasando por este proceso es que tú sabes que tenés un llamado pero lo, lo pones en pausa pero el llamado ahí está. Y el llamado dice que fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Ese llamado va a volver a surgir en su momento. Y para eso necesitamos una pareja, un complemento, ¿no? Sí, seguro, seguro. Este, dijiste algo, algo interesante, el
0: tema de... Uno tiene que, me imagino yo, como lo dirán los patojos, no sé si vos lo tuviste, pero, pero los patojos o patojas o gente más de mi edad, este, lo que tiene siempre es un checklist, ¿verdad? Vos, o sea, eh, yo lo no negociable es... A, B, C, y entre eso para nosotros Pues es parte de lo que acabas de mencionar Y también creo que en esa sabiduría De estar conectado con Dios Tenemos que aprender a discernir Los, los que le llaman Los de mi edad red flags, ¿verdad vos? O yellow flag, o sea ah, eso, eso no va O sea, eso no va, y cuando no va Tenemos que aprender a ser obedientes Porque es una bandera Que el Señor no levanta y pff, aquí no es Mijo, o sea, reenfócate Seguir adelante, porque sí te quiero restituir, pero, pero tampoco, o sea, te, tenemos que ir por, por cierto camino, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué pasaje la Biblia te sirvió a vos en este proceso para, para sí. crecer y para sanar y para avanzar?
1: Sí, tú dices algo importante, y es que uno a, a esta edad ya sabe lo que quiere. Entonces, digamos como que los checklists, eh, sí, pero, pero se maneja más fácil, ¿verdad? Porque no son tan platónicos, son cosas más reales, ¿verdad? Que uno, que uno quiere y uno necesita, primero para honrar al Señor, porque eh, sí, sí, yo sí creo que si vas a restituir tu vida, pídele que sea para honrar al Señor, que no, que no sea para, para seguir igual o, o, o peor como estabas, o caer en las mismas mañas o los mismos errores, ¿verdad? sino que es para evolucionar. verdad Entonces, cuando vos decís, ese peor día de mi vida, eh, ¿qué hacer?, eh, hay un pasaje en primero de Samuel, capítulo 30, que es un pasaje impresionante, muy chiquito y que a veces pasamos así. Sobre todo esos libros históricos, a veces nos encanta leer un poco más eh, otro tipo de libros, ¿verdad? O las promesas. o, o Los tal proverbios. Vez, eh, que los prove Sí, o, o en el caso de los de, de que estás buscando los cantares ¿va? de Salomón y yo soy de mi amado y la mía mía y te vi de lejos y que no sé qué. ¿va? Todo, todo eso está lindo. Pero... Este pasaje habla cuando David regresa con sus, con sus eh, compañeros a su campamento en Ciclag y encuentra que los amalecitas habían destruido todo y se habían llevado a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los animales, a todo. Y los habían destruido. Y ese pasaje, si uno lo empieza a revisar, eh, nos da la pauta de cómo poder restituir, cómo poder recuperar lo que se nos había perdido. Y hay tres elementos que dice ahí. Dice que lo primero que hace David... Cuando viene al campamento y le encuentra todo destruido. Lo primero que hace David el peor día de su vida es llorar. Llorar y llorar. Fuera <risa> la rola. ¿va? Llorar <risa> y llorar. Se vale llorar.
0: Ese ya lo pasé. <risa> ah, sí, es, es que es, es, que <risa> es lícito.
1: Sí. Porque, digamos, el, el, mucha de la religiosidad te dice, no, tienes que ser estoico, no, tienes que aguantar. Y llorar, eh, y empezamos a llorar, no es de hombres, ¿verdad? O los cristianos no lloran. Porque entonces, ¿dónde está tu confianza en Dios? Y, y eso lo aplican a muchas cosas. Pero ahí dice... Que David se sentó y lloró con sus compañeros, porque de verdad estaba devastado. Y el peor día de tu vida, Carlos, lo primero que tienes que hacer es llorar. Y dice eso, ¿no? Y luego dice que le consultó al Señor. O sea, tomar una palabra del Señor. Eh, sino que Él vino y le preguntó a Dios. Dios, ¿los debo perseguir? Y es lo que uno tiene que hacer. Dios está cercano, amigos. Dios no está hasta por allá y lo más lindo es que no tenemos que ir a través de nadie, ¿verdad? Dios está cercano. Dice que Jesús les dijo a sus discípulos, ya no les llamaré siervos, les, les llamo amigos. Es decir, cercanía, ¿no? guatacho sí. uh -huh. Entonces, cuando el Señor te llama de esa manera, Él te escucha. Entonces, le preguntas y pedís una palabra al Señor. Yo creo, amigos, que para restituir no esperemos tener dinero, no esperemos tener, digamos, ya un apartamento, o si te dejaron en la calle, ya tenerlo todo. No, para restituir y recuperarlo todo, tenemos que tener una palabra del Señor. Si tienes una palabra del Señor, eh, el Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro le, le dijo, Señor, no hemos pescado nada en toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. Es decir, la palabra del Señor te permite.
0: Y hubo guía. Exacto. Y un guía, eh, ellos escucharon la voz de Jesús en ese pasaje para, Y hicieron caso Entonces, Así es. No, no solo es esa cercanía, esa amistad con el Señor Sino que también estar atento
1: Así es Y el Señor, viene, el señor viene y le dice, sí, persíguelos Imagínense, eh, un consejo muy poco evangélico el día de hoy va Levantate y perseguilos y lo vas a recuperar todo Le dice el Señor a David Entonces dice que David, tercer paso Se levanta y lo recupera todo Amigos, la restitución no viene del cielo. La restitución en el sentido pues de que te cae estando tú estático sin hacer nada. La restitución se provoca. Se consulta al Señor y ese, el Señor te dice levántate restituí, recupera todo. Y dice que David lo recuperó todo. Increíble, fue y, y tomó capturados a los amalecitas y se trajo de vuelta todo. O sea, sí se cumplió lo que el Señor prometió, pero David se levantó. Ese pasaje primero de Samuel 30, para que lo revisen, eh, pues es el que me ha ayudado tanto ¿no?
0: Excelente, mira, y en consejos más prácticos eh, Yo conozco mucha gente en esta situación monoparental Que no, que su centro y su todo son los hijos Y entonces tal vez un consejo que yo daría es Sí, los hijos son prioridad, los hijos son tu responsabilidad O sea, yo debo velar por mis tres chiquitos para que ellos crezcan Y dar lo mejor de mí pero también por sanidad de todos, de ellos, de mí, este, debo, de, debo de tomarme tiempo para mí, para cuidarme a mí, para abrir mis círculos sociales. Y, por ejemplo, eh, mi papá, que, que no me dejará mentir, cuando, el año pasado cuando cumplí años me hizo una pregunta, porque yo durante todo este proceso, estos dos años que he estado solo, ¿verdad? ¿Vos? en algún momento yo dije, mm, mejor me quedo solo. Lo que todos dicen, vamos ¿no? Mejor me voy a quedar solo. ¿Para qué me voy a meter eso? O sea, mejor me quedo solo. Y se los dije a mis papás y mi papá el día de mi cumpleaños me dice, mi hijo, ¿y todavía seguís pensando así? <risa> así okay. como claro. que, ¿y será? Y en ese momento yo ya había el reflexionado, orado y todo, y, y mi conclusión es, no, yo quiero que mis hijos que están pequeños vean en mí cómo debe, se debe tratar a una pareja, cómo se debe conquistar a una mujer. Que es llevarle rosas a una mujer, que ellos aprendan de mí, o sea, no que lo escuchen, no que lo vean como se lo presentan las novelas, porque esa es otra forma en que lo están presentando, no, es. que lo aprendan de papá. Sí. Y entonces, si bien es cierto, no es que esté corriendo porque me burja ya, pero sí me gustaría buscar esa restitución mientras mis hijos todavía pueden aprenderlo de mí, sí. porque creo sí. que va a ser un ejemplo para ellos y va a ser un proceso en el que ellos también van a aprender de, de, de ver a papá Ya no solo cuidándome a mí Sino que también papá Puede abrir su corazón Para alguien más Y puede cuidarla
1: Sí y, y mucho cuidado Porque los hijos Pueden ser una tabla de salvamento ¿A qué me refiero? ¿Se recuerdan ustedes La película Titanic? Sí Cuando ya sucede La catástrofe Viejísima, sí, viejísima. Ser, Pero eh, yo, sí la vi pero, pero yo no había nacido Que quede ah, claro pero, bueno, okay. pero ¿Se recuerdan ustedes que, que cuando el barco Zozobra La gente se aferra A lo que puede sí. A lo que puede ¿verdad? Y eso pasa en estos momentos, en el peor día de tu vida. Te aferras a lo primero que te dicen y muchas veces son los hijos. Entonces te escudas en ellos por temor a volver a ser fracasado. Entonces es importante que nosotros consideremos este, este tema de que los hijos eh, primero no deben ser víctimas, pero tampoco deben ser utilizados por nosotros para no rehacer nuestra vida. Yo me recuerdo que yo le dije a mis patojos, yo quiero rehacer mi vida. Eh, no sabía con quién ni nada, pero tenía la, la decisión. Y, y les dije, yo no quiero que ustedes se van a estar lamentando y los viernes en la tarde noche, en vez de salir a hacer su vida y sus cuates y sus... Y sus en ese caso, los dos tenían novia. Camilo estaba por casarse el otro, al otro año. Yo no quiero que van a estar sentados uno a la par del otro ahí viniendo al pobre viejo, ahí con la lástima. Pobrecito, uh -huh. no vamos a salir porque, pobre mi papá. No, mucha. Ustedes hagan su vida. Ya están grandes y yo también, o sea, debo tomar la decisión. Los hijos no hay que manipularlos, ¿verdad? Hay que modelarles porque probablemente ellos también van a tener, esperamos que no las mismas experiencias, pero probablemente tendrán otras experiencias y en las cuales ellos van a poder decir, ah, mi papá, mi mamá actuaría o actuó de esta manera, fue valiente y superó la adversidad y peleó por recuperarlo todo y, y, y sería muy triste que ellos verdaderamente vean que uno se queda eh, solo con su soledad, frustrado, casado con paradigmas como no me voy a enamorar, todos los hombres son iguales o no hay eh, sapo bueno ni gordo triste, como decimos. Sí. O sea, son, son acuerdos que hacemos, mano, y que realmente uno tiene que salir adelante de eso, ¿no?
0: Excelente, gracias por por los tips que nos diste, y gracias por contarnos un poquito de tu vida en este aspecto. Eh, los esperamos en las redes sociales que nos sigan, eh, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas de podcast de audio también. Ahí estamos para servirles y gracias, Vicente, por estar, esperamos volverte a tener en, en un futuro también.
1: No, gracias a ustedes, al contrario, qué bueno poder platicar y se necesita un espacio como este para poder platicar, para poder compartir experiencias, eh, recordando pues que nadie aquí es perfecto, pero lo que hemos recibido, lo que hemos vivido, lo podemos dar para que le sirva a otros, a que no cometan estos mismos errores, a que procuren, digamos, muchos probablemente nos están viendo que ya tienen su pareja, a que traten de mantener su buena relación, a que mate, traten de mantener esos fieles contactos. Y pues gracias a vos, te deseo siempre lo mejor y aquí estamos a la orden, esperamos seguir compartiendo contigo.
0: Gracias Vicente, gracias a todos por su audiencia también. Recuerda, guardando tu corazón, vives en paz. Hasta la próxima.